0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Die Zeit rennt, der Herbst kommt und man könnte fast meinen, dass wir seit zwei Wochen schon wieder nicht auf Sendung waren. Aber wie auch immer, wir haben uns zu dieser sensationell neuen Episode animieren können und... Haha, Animation wird es auch in dieser Folge geben, bei den Reviews sowie bei den Trailern. Zwischendurch schieben wir vielleicht aber noch Nicolas Cage und eine neue Agenten-Action-Komödie mit rein. Wie gewohnt sprechen wir nebenbei auch wieder über aktuelle Releases und freuen uns unter anderem darüber, dass der große Filmstreik in den USA zu Ende geht. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mhm. So es sind die mittlerweile fast die Regel geworden in zwei Wochen vergangen. Wir sind zurück auf Sendung, alle sind gesund, Familie ist genesen und ich darf sagen, hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny. Wie steht es denn
0: um deine Gesundheit aktuell? Danke für diese charmant nachfragende Anmoderation, Alex. Wie immer, mir geht es so, weiß ich nicht, herbstlich. Machst du es mit einem schnüffelnden Näschen hier? <lacht> ja, fast. Aber ich äh, jetzt tu aber nicht so, als wäre ich der Grund dafür gewesen, dass wir jetzt zwei Wochen weg waren. Nein, nein. Ich habe ja gesagt, die Familie ist gesund. Das war bei mir der Ausfall verschuldet. Okay, mir geht es einigermaßen gut. Äh, wie gesagt, es wird glaube ich herbstlich und auch deine Anmoderation klang so ein bisschen flüstern. Dann wird es jetzt schon langsam so ein bisschen die Energie runterfahren. Draußen ist jetzt schon dunkel um die Uhrzeit, wenn wir hier aufnehmen. Das ist Ich, 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 ich versuche
1: äh, versuch uns äh, in in die Hashtag ASMR Nische zu entwickeln. Nach wie vor, okay, das <lacht> vielleicht 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 äh, schlummern da noch äh, Zielgruppenpotenzial. So. Das ist dein
0: Masterplan, der jetzt nach fünf
1: Jahren so peu à peu. Es nützt ja nichts. Der große weltweite Durchbruch ist ja noch nicht geglückt. Nee, weltweit
0: leider nicht. Da müssen wir uns das. Das geht erst durchmen, los,
1: wenn äh, ChatGPT äh, mit unseren Originalstimmen den Podcast auch live in Englisch veröffentlicht.
0: Dann vielleicht sogar jede Woche, Alex. Achso, nee,
1: ich dachte schon, wir machen den Content noch selber, der übersetzt nur. Hm. Aber aber ja.
0: Der Trend, ich weiß nicht, wie der Trend geht. der ja, Täglich, Alex. Oh Gott, ist Inklusive das. Filmplakaten mit unseren Gesichtern, weil auch das geht, glaube ich, dann mittlerweile. Völlig automatisiert. Ja, ja, ich weiß nicht, ob da der Spaß nicht auf der Strecke bleibt, Alex. Wenn wir uns nicht mehr vielleicht jedes Mal persönlich, also fast persönlich, über das Internet persönlich zusammenschalten. Oder wie in einer unserer letzten Folgen, wir uns tatsächlich auch mal wieder persönlich irgendwo treffen. Zum Beispiel in Köln. Also hüpft nochmal mal zurück irgendwie in unseren Podcast-Folgen. Wir saßen letztens ganz, ganz rammontisch am Rheinrufer und haben Boote geguckt ja. und eine Sendung aufgenommen.
1: Bromance äh, am Rhein. Definitiv. Genau, ja, aber Thema AI kommt vielleicht gleich nochmal. Uh, Spoiler. Maybe. Teaser.
0: Spoiler-Teaser. Teaser-Spoiler. Hm. Teaser, Spoiler. Spoiler. davon.
1: Aber mhm. das war nur der Teaser für eine Kapitelmarke, oder zwei morgen später. Jetzt starten wir erstmal mit den ruck oh reviews mm. Und in bester Manier hast du mich wieder äh, übertrumpfen können. Das ist mir ein großes Anliegen, Alex. Jedes Mal. <lacht> verstehe, verstehe. Ich glaube, je nachdem, wenn ich zwei schreiben würde, würdest du bestimmt zweieinhalb schreiben oder so. Irgendwas aber, würde ich mir so noch aus dem
0: Ärmel ziehen, richtig.
1: Du hast anderthalb Reviews mitgebracht. Das klingt für mich entweder mm. wie work in progress oder wie Nachklapp. Mm -hmm.
0: So oder so. Bedeutet das aber, dass du startend hast. Genau, dann mache ich wieder das Sandwich und nehme dich in meine Mitte und ich fange tatsächlich mit einem Nachklapp an und zwar habe ich mitgebracht bzw. nachgeholt Spider-Man Across the Spider-Verse. Oha. Ja, da hattest du ja hier quasi schon mal also das große Gedeck aufgefahren ne? und dich hier ausgetobt und ähm, ja, Lobhudelei-mäßig lo lo quasi hier vom Leder gezogen. Mm. Ich habe ihn jetzt auch endlich mal einschieben können. Ist ja jetzt noch nicht noch nicht so ewig lange im VOD. True. Und ich meine, du hast die ganzen Rahmenfakten ja alle hier quasi auf den Tisch geworfen. Ich fange einfach mal direkt an. Also jetzt der zweite Teil, fünf Jahre später nach Into the Spider-Verse. technisch hast du, glaube ich, schon so gut wie abgefrühstückt. Also da gibt's halt wirklich nichts zu bemängeln. Dieser Film setzt irgendwo am ersten Teil... Fort, erweitert aber nochmal zu so diesen ganzen visuellen Stil, je nach Universum, je nach Charakter mhm. und vor allem so ein bisschen auch Emotion also Emotionsbasiert ja. fand ich sehr stark. Also liegt halt überall eine Schippe drauf. Erzählerisch fand ich aber und das klingt jetzt irgendwie hart, aber ich habe es nicht so so richtig komplett gefühlt, um mal bei dieser Formulierung so
2: mhm. mich mhm. zu verorten.
0: Ich fand irgendwie Teil 1 war so on point erzählt. Das war so irgendwie Zielstrebig fokussiert. Also, du hast irgendwie diese klassische Spider-Man-Heldengeschichte, kannte man schon irgendwie. Man hat aber so Teile, die man jetzt wirklich schon tausendmal gesehen hat, ausgeklammert, hat das alles neu und modern verpackt, eben in diesem audiovisuellen Stil, den wir ja auch so abgefeiert haben. Und jetzt Teil 2, da habe ich mich persönlich ein bisschen schwerer mitgetan. Da hast du ja gemeint, also für dich ist alles größer. Besser, glaube ich, hat's ja war so dein Credo.
1: Na, für mich war halt äh, ganz, äh, ganz geil, dass und vielleicht ist das auch das Problem, das du hattest, der erste Teil hatte ganz klar gesagt, Miles ist der Protagonist. Richtig. Dreh, das ist der Dreh- und mhm. Angelpunkt. Mhm. Und äh, in der zwei erweiterst du es ein bisschen. Klar mhm. ist er immer noch quasi der Dreh- und Angelpunkt, aber du hast halt auch ganz viel... Storyline, die jetzt Gwen Stacy zum Beispiel abbekommt.
0: Genau, der Film beginnt ja auch direkt mit dem Rollenwechsel. Also ja, richtig. Genau, also aus ihrer Perspektive heraus erzählt nimmt auch generell viel Großteil, einen Großteil der Handlung ein, was auch absolut okay ist. Ich hatte aber da ein bisschen Schwierigkeiten. Es gibt unglaublich viele Ähnlichkeiten zu Miles' sein Problem aus Teil 1... Diese Problemchen von Miles aus dem ersten Teil werden aber auch wieder ein bisschen aufgegriffen, also diese geheime Identität, wie er damit erwachsen wird, wie er halt älter wird an sich auch. Und in Summe springt man häufig so ein bisschen zwischen beiden hin und her, bis sie sich dann irgendwann mal wieder begegnen. Man zieht relativ viele Kreise erzählerisch, finde ich. Und für mich war auch lange Zeit im Film gar nicht klar, wo die Reise jetzt eigentlich auch hingeht. So, Also wo ich mich jetzt darauf vorbereiten muss, wo der Film drauf zusteuert. Und als es für mich dann spannend wurde, also wo man dann auch weiß, okay, jetzt entsteht auch gerade so eine neue Origin-Story, eigentlich nicht, aber jetzt entsteht so quasi ein neuer Bösewicht. Mhm der mir eigentlich fast schon zu wenig dann im Film über eigentlich so reingeschoben wurde. Mhm. Da fast, Ende der Film eigentlich auch fast schon wieder, äh, Hashtag Dune, ne, wo ich dann dachte so, aha, okay, jetzt hätte ich es eigentlich für mich noch ein bisschen irgendwie abgeschlossener gehabt. wusste wir ja vorher, dass es quasi Teil 2 und Teil 3 Back-to-Back geben würde, aber ja, da hat es mich so ein bisschen von der Aufmachung ein bisschen verloren einfach, muss ich sagen. Mhm. So, und insgesamt, falls du nicht nochmal reingrätschen willst, <lacht> mhm. Ich fand halt jetzt, äh, also Across the Spider-Verse insgesamt in allen Belangen größer, bunter, auch komplexer würde ich alles mitgehen. Aber wie gesagt, erzählerisch wurden mir zu viele große Bahnen gezogen, die den Fokus für mich so ein bisschen ver also ver verloren dann haben. Also man erlebt viel, also ein audiovisuelles Fest, aber man schlägt gefühlt auch relativ viele Haken. Das war mir dann persönlich ab und zu ein bisschen zu zäh, dass mir speziell in Kombination auch mit der relativ langen Laufzeit von fast zweieinhalb Stunden das Ding einfach auch ein bisschen zu lang vorkam. Und da muss ich sagen, da war ich einfach nicht so nicht so hooked. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich mir auch noch ein zweites Mal angucken, um es vielleicht nochmal zu zu packen. Aber ich habe ja dann auch dem ersten Teil damals auch äh, wohlwollen, was heißt wohlwollen, also gut und gerne viereinhalb Sterne geben Und jetzt hier war ich so, hm, ich weiß nicht genau. Ich bin mir nicht so richtig sicher und bin jetzt, damit muss ich dich jetzt enttäuschen, Alex, bin jetzt nur bei vier von fünf Sternen gelandet für den zweiten Teil. Alles gut. Ich bin... <lacht> zufrieden
1: damit, dass... Ich lege jetzt das, auf, aber okay. <lacht> dass mir das Internet recht gibt, ja. mit meiner persönlichen Einschätzung.
0: Ja, aber ja, steht ja nach wie vor bei einer, äh, einer 8,7 bei IMDb und Rotten Tomatoes, ja, 96% Kritiker, 94% Zuschauer. Also ja, vielleicht ist es jetzt, weiß ich nicht, ein Stück weit bin ich da vorbei. Ich habe es versucht, objektiv für mich halt irgendwie zusammenzuraufen. Du, alles gut, ja. I ja. Don't know, äh, I don't know.
1: Wie gesagt, für mich war es halt, glaube ich, einfach die Tatsache, ja, die Storylines wiederholen sich. Das ist ja aber auch das, das Thema des Films. Mhm. Und das war halt genau dieser Kicker. ne? Dieses, äh, Ich habe halt so viele Comics gelesen, so oft ein, ein Reboot gelesen von der gleichen Figur. Und äh, wir machen nochmal das anders, und wir machen das anders. Und du siehst es nochmal, aber von einem anderen Zeichner. Mhm. Aber nochmal so und fast so ähnlich. Mhm. Und diesmal ist der eine Frau und diesmal ist der ein Mann. Und diesmal sind sie, äh, weiß ich nicht, alle Hamster. und äh, mhm. <lacht> Oder Frösche oder weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Und ich fand es halt super, dass der Film halt dann uns anhand der so zwei Beispiele von Gwen... Und Miles das nochmal vor Augen führt und dann halt sagt, so, und jetzt machen wir das zum Thema und
0: ähm, versuchen Dinge anders aufzuziehen. Das fand ich irgendwie ja. irgendwie gut. Für alle, die vielleicht uns gerade zuhören und denken, so jetzt gucken sie nicht den zweiten und vor allem auch nicht den ersten Teil. Also man muss ja nochmal sagen, von welcher Sprunghöhe wir gerade <lacht> kommen. ne Also es sind ja trotzdem extrem gute Filme, der erste wie auch der zweite. Also yes. trotzdem schauen. Ja, ähm, du hast 4 vier, vier von fünf gegeben, das ist schon. Äh, schon genau, und jetzt den zweiten nur. Vier, weil wie gesagt, ich habe mich da war, war ein bisschen lost zwischendurch. Vielleicht ändert es sich nochmal mit 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 dem mit der zweiten Review. <lacht> mal gucken. Aber ja, das ist zumindest mein Fazit. Bin natürlich trotzdem gespannt auf den dritten Teil dann. Zu dir, Alex. Was hast du damit gemacht? Vielleicht ein Animationsfilm? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ah, schade. Wieso wäre das dein zweites Mitbringsel gewesen? Weiß nicht, ich habe ja im Intro geteasert, dass wir relativ viele Animationsfilme heute dabei haben. Also lass dich überraschen, Alex.
1: Ha, was könnte das denn sein? Die äh, ich lasse dich noch ein bisschen zappeln. Ja, ich befürchte auch. Nee, ich habe tatsächlich was mitgebracht, wo ich mich, ich habe noch gehadert, ob ich es mitbringe,
0: mhm.
1: aber ich muss glaube ich drüber reden und vielleicht beim beim Reden kriege ich vielleicht so ein bisschen nochmal bei mir auch aufgearbeitet und dann aus dem System raus. Okay. Ich habe mitgebracht, deutscher Titel, Indiana Jones und das Rad des Schicksals uh. oder Indiana
0: Jones and the Dial of Destiny. Nice, den habe ich noch nicht gesehen. Genau wie Oppenheimer. Das sind so diese zwei Schwergewichte, die ich noch auf meiner Watchlist habe dieses Jahr, diesen Sommer. Schwergewicht ist ganz schön. Du hast die Laufzeit
1: angesprochen. Zwei Stunden, 34 Minuten. Mm, snackable
0: Content nennt man sowas, glaube ich.
1: James James Mangold hat Regie geführt, äh, habe ich große Hoffnungen reingesetzt, weil ja äh, er mit äh, Wolverine da doch nicht so viel Ende weil mhm. er kommt ja wieder, äh, reingepackt hat. Aber ich fand, da hat die Figur da äh, schön zu einem Abschluss gebracht. Du meinst mit Logan dann? Mit Logan,
0: genau. Mhm. Entschuldigung. Ja, ich spreche von Logan, genau. No, äh, nur, um alle nicht absoluten 100 Nerds mal nochmal abzuholen.
1: Genau. Hauptdarsteller, nur einmal kurz angerissen, neben Harrison Ford. Offensichtlich sind äh, Phoebe Waller-Bridge. Die kennt der ein oder andere vielleicht auch aus irgendwelchen <lacht> Amazon-Serien oder so. Und äh, Mats Mikkelsen sei noch erwähnt als der große Bösewicht. Ja, stimmt. Den, den vergesse ich immer.
0: Siehst du, weil ich den Film noch nicht gesehen habe.
1: Ich fackel einmal kurz das IMDb-Rating ab. Da sind wir bei einer 6,7. Das ist jetzt nicht so richtig gut. Ist aber auch nicht so richtig schlecht. Mm. Und der Rotten-Score ist bei 69% Kritikerscore. Nice. Und 88% Zuschauerscore. Mm. Also mm. nah beieinander. Nee. Aber eher so, dass die Leute sagen, sie fühlen sich besser unterhalten. Und der, der Kritikerscore bei den Rotten mehr so bei beim IMDb 6,7. Ne? Mhm. Mm Zweieinhalb Stunden geht die Nummer. Jetzt kommst äh, du, allerdings. Jetzt komme ich. Der Film ist zu lang. Damit, Das können wir schon mal als allererstes. <lacht> Für das, was es so ist, ist er zu lang. Der Trailer hat uns schon suggeriert, dass es die eine oder andere Rückblende geben wird. Ja. Und es war großer Diskussionspunkt, ob sie das gut machen. Mit der digitalen Verjüngung, ne? Mhm. mit diesem De-Aging. Das Thema mhm. war ja groß und wir hatten ja uns, glaube ich, sogar auch schon drüber ausgelassen, ob das da,
0: was wir da im Trailer gesehen haben, ob das gut aussah. Ja, auch noch bitte, also ich hatte meinen meine, meine Bauch, mein Bauch wäre auch noch ein bisschen mit mit der Irishman im Hinterkopf. Das, das genau. kam bei mir nicht so ganz zusammen. Also ich kann es relativ kurz machen. Mhm. Ich finde es nicht gut, mhm.
1: wie es gelöst ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er endlich seinen Hut aufsetzt. <lacht> ich kann dir nicht sagen, woran es genau liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass es so ein bisschen den Glanzpunkt aus den Pupillen rausnimmt, weil wir mit den Augen das größte Problem haben bei dem De-aging, mhm. aber ab der irgendwann in diesem in dieser Rückblende setzt er seinen Hut auf und ab dem Zeitpunkt konnte ich dir nicht mehr sagen, ob da jetzt gede-aged wurde oder nicht. Nice. Ab dem Zeitpunkt ist es so, dass ich gesagt habe, das ist überragend, das habe ich noch nicht besser gesehen. Okay. Davor war es ein. Oh, bleibt das jetzt so die ganze Zeit? Das kann ich nicht gucken. <lacht> <lacht> Nimm mit, was du davon mitnehmen möchtest. Ich war dann sehr happy, als er den Hut auf hatte. Und da ist ähm, Indiana Jones, das hatte den halt die meiste Zeit auf. Äh, über die Handlung, puh, ich will es nicht zu so sehr spoilern. Mhm. Aber lass mich so zusammenfassen. Sie leidet ein bisschen unter dem gleichen Problem wie der vorherige Teil, den es ja nicht gibt. Also mhm. die vier. Mhm. Mhm. Ich, ich spoil' es nicht zu so sehr, ich sag nur so viel. Die ersten drei spielen damit, mit, mit etwas Mystischem, mit etwas Unerklärlichem. Aber sie zeigen jetzt nicht so massiv viel. Es ist mhm. nur so ein kurzes, what? Und dann ist, ist es auch vorbei, ne? Mhm. Und in der 5 gibt es eine unverschämt lange Sequenz, die sich damit beschäftigt.
0: <lacht> Mit dem Mystischen. Ach so.
1: Und dabei mhm. lasse ich es beruhen. Und das oh, ist nicht okay. mein Indiana Jones.
0: Mhm.
1: Weißt du? Dieses, es gibt da was, was nicht erklärbar ist und sie versuchen hier relativ groß und breites erklärbar zu machen und ähm, reiten damit aus meiner Sicht die Karre immer weiter in den Dreck. <lacht> oh Gott. Ansonsten ist es handwerklich super klassisch gemacht. Das ist auch, glaube ich, so die Handschrift von James Mangold, inszenatorisch. Das passt super gut auf äh, diese Vibes von Indiana Jones. Es sind ganz viele tolle Setpieces, wo mit, ähm, weiß ich nicht, Verfolgungsjagden, äh, mit mit der Umgebung gespielt wird. Es gibt coole Verfolgungsjagden. Das ist alles so, es fühlt sich fast Spielberg-esque an, falls es Sinn macht. Äh, was ja,
0: glaube ich, gefolgt ist, weil. Da kommt die Nummer ja her so ein Stück weit. Ja, ähm, wobei der vierte nicht existierende Teil da, wo sie im Dschungel waren, an Korrekten korrekt. und dann äh, sich an Realen genau. herumgehangelt haben, gibt's sowas jetzt auch wieder also, im fünften?
1: Äh, wie gesagt, es gibt diese Eröffnungssequenz mit dem De-aging, da ist relativ viel CGI Einsatz. Äh, dann zum Finale wieder relativ viel CGI. Dazwischen mhm. ist es tatsächlich viel handgemacht. Okay. Äh, was mir positiv aufgefallen ist, gebe ich dir recht. Ansonsten äh, haben Sie mit ähm, das wir nur kurz erwähnt haben, Phoebe Waller-Bridge. ist eine sehr zentrale Figur, die sie hier einführen. Mhm. Und die haben die so unsympathisch geschrieben, für mich, für mich persönlich. Oh, okay. Ja, die soll eine starke Frau sein, aber uff, ich weiß gar nicht, ähm, diese Figur geht ganz salopp über den Tod von Leuten hinweg. <lacht> weißt du, da sterben Leute. Du siehst auch, dass die Figur von Indie damit ordentlich zu knabbern hat. Und dann versucht er sie zur Rede zu stellen, weil sie direkt oder indirekt Versucht spoilerfrei zu sein. Die Ursache dafür ist, oder der Grund, für diesen Tod und sie ist so, weißt du? Und ich denke mir, ich sage mal, was soll das denn jetzt? Sie übergeht das, das oder überspielt das, oder was? Ja, es wird einfach nicht ernst genommen, so diese, diese krassen Probleme vielleicht. Äh, weiß ich nicht, nimmt mich der Tod jetzt, wo ich älter bin, mehr mit als früher, aber ich fand das irgendwie so nicht so ganz in Ordnung und es hat die Figur mir jetzt nicht sympathischer gemacht dafür, dass sie so eine zentrale Rolle spielt, den ganzen Film über. Die Frage ist doch, sind
0: es Nazis, die da umkommen? Nein. Ah, okay. Nein. Gut, dann müsste man das wirklich vielleicht hinterfragen, ne? Nein, es sind Unschuldige. Hm. Unbeteiligte. Ah, okay. Die quasi in was hereingezogen wurden. Ist es so wie Was? bei Six Underground, wo auch massenhaft direkt die ganze Zeit Zivilisten umkommen und es niemanden schert? Falls du dich noch dran erinnerst? Nee, eben nicht,
1: eben nicht. Überhaupt nicht. Es ist es überhaupt nicht. Versuch, versuch es beim, beim gucken rauszukriegen. Ansonsten, äh, ist es cool, dass sie nochmal so ein paar, äh, Figuren von früher einführen. Äh, mhm. Du hast nochmal so ein Cameo von John Rice Davis zum Beispiel, der nochmal mitspielen darf. Das ist super charmant zu sehen. Es sind, wie gesagt, ganz viele Kniepferde da. Auf die Teile davor. Ähm, aber er findet, kein Ende. Zweieinhalb <lacht> <200 lacht> Stunden lang. Und im Gegensatz zu Logan <lacht> findet ja. er kein Ende. Obwohl sie die Chance haben, sie spielen auch damit, ziehen es aber nicht durch. Wäre vielleicht auch ein bisschen on the nose gewesen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich, ich hab's mir gewünscht, dass es äh, zusammenkommt. Äh, der macht viel, viel, viel richtig. Aber wenn es drauf ankommt, dann verstolpert das. Gerade weil ich gedachte, dass es vielleicht der letzte Teil ist, aber dass immer noch ein Hintertürchen offen bleibt.
0: Mh. Ich weiß nicht, ob man sich mir dann
1: finalere, finaleres Ende gewünscht hätte.
0: Was heißt denn Hintertürchen? Gibt es wieder eine Post mit Credit-Scene? Oder sagen sie einfach, haha, wir zeigen nicht explizit, dass das jetzt vorbei ist. Äh. Auch da lässt sie mich überraschen.
1: Okay, danke, Alex. Genau, da, danke ich will es jetzt nicht vorwegnehmen halt. Gut, genau. Okay. Und das alles gepaart mit, äh, du hast neben Indie noch eine Protagonistin, Phoebe Waller-Bridge, die halt gänzlich unsympathisch gemacht wurde, gewollt, scheinbar das kam für mich alles nicht so hundertprozentig zusammen.
0: Hm.
1: Der Mats Mikkelsen macht das ganz ordentlich. Stimmt, ähm, aber auch relativ,
0: <lacht> wieder vergessen. Relativ,
1: relativ viel Nazi-Klischee da dabei, das ist aber auch in Ordnung, dafür sind sie gut. Und für sonst gar nichts. Äh, <lacht> und von uh, daher word. kann ich leider nicht mit so einem 6 6,9 6-9 und so weiter mitgehen, sondern, oh. sondern lande drei? dann eher so bei 2,5.
0: Oh, 2,5. Okay. Okay. Ah, yeah. Das ist aber... Hm. Und bin da auch ein okay. wenig enttäuscht drüber. Wenn es einen vierten Teil gegeben hätte, was hättest du dem denn gegeben?
1: Da müsste ich, glaube ich, nochmal in mich gehen, aber äh, vermutlich wäre es nicht viel mehr als eine Zwei geworden.
0: Okay. Das wollte ich, ich wollte gerade nochmal so in die Richtung gerade so.
1: Nach dem, nach dem ja, ist definitiv besser und existiert. Ja. <lacht> diese Fünf. <lacht> <lacht> Gut. Und ansonsten wäre ich tatsächlich, da war ja jetzt aktuell immer mal so ein kleines bisschen auch auseinanderliegen, dir dankbar, wenn du dir den auch mal noch gibst und mich im Zweifel aufklärst.
0: Okay, und dann vielleicht ein bisschen hochpusche. Wenn es was zu pushen gibt, dann immer push. <lacht> okay. I try. Ich versuche ihn wirklich zeitnah reinzulegen. Und das, das dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: <lacht> naja, also es klang ja so, als hättest du tatsächlich auch,
0: äh, prinzipiell Bock. Ich hoffe, ich ja. hab's jetzt nicht vermiest. Äh, nein. Sondern eher. Indiana Jones, hallo. Also. Gut. Pf Pflichtprogramm, muss man einfach mal so sagen. Yes. Das dachte ich mir halt eben auch. Ja, es kommt, es kommt zeitnah. So, und jetzt kommst du mit Animationen, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bleib bei Animationen und das würde ich wahrscheinlich, also es wird ich wahrscheinlich auch ein Stück bocken. Und zwar habe ich hier noch was nachgeholt. Das da heißt, jetzt muss ich kurz Luft holen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Oh mein, hast du schon gesehen? Das, das ist rollt okay, von der okay. Zunge. Naja, was heißt schon gesehen? Das Ding ist schon seit Ewigkeiten im im, im Kino. Der ja. lief am 3. August lief der im Kino an, also schon wirklich Ewigkeiten <lacht> hin, äh, her, genau. Und kurz ein paar Eckdaten Regie hat geführt Jeff Rowe und Kyla Spears die haben unter anderem bei The Mitchells vs the Machines mitgearbeitet jetzt mhm. nicht unbedingt Regie und Drehbuch aber teils teils zusätzlich haben hier Seth Rogen und Evan Goldberg noch mitgeschrieben die Besetzung also der der Voice Cast relativ relativ viele bekannte Leute also gerade die die Ninja Turtles wurden jetzt ähm, gecastet durch so ähm, junge Nachwuchstalente ansonsten hast du dabei Meyer Rudolph, John Cena, Seth Rogen, natürlich, äh, Rose Byrne, Paul Rudd, absolut dumme, witzige Figur, die er spielt. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, wer Splinter, also den großen Meister, spricht? Oh Gott, was ist Shiki Chan? Nee, keine Ahnung. <lacht> ja, es war Shaggy Chan, sonst hätte ich dich tatsächlich gerade noch im Dunkeln gelassen, aber richtig. Auch super witziger Cast. Und ja, es sind die Teenage Mutant Ninja Turtles. Also ich lese hier nochmal kurz bei IMDb ab. Nachdem sie jahrelang von der menschlichen Welt abgeschirmt waren, machen sich die Turtles auf, die Herzen der New Yorker zu gewinnen und durch heldenhafte Taten als normale Teenager akzeptiert zu werden. Doch schon bald wächst ihnen die Sache über den Kopf, als eine Armee von Mutanten auf sie losgelassen wird. Was willst du sonst sagen über die mhm. Ninja-Turtles? Also das ist, das ist, also man kriegt schon, was man so ein bisschen, ähm, was man erwartet. Bild und Ton, und da war gerade das Stichwort Spider-Man. Ja, der Trailer war ja. Gleiche DNA, ne? Gleiche DNA, ich hätte so gesagt, hier geht man nochmal zwei Level extremer halt ins Art Department und sagt, macht's halt wirklich, macht's halt wirklich, also dreht wirklich den das, das Level auf auf elf. Also fast alles in diesem Film wirkt irgendwie handgemalt. Und ich meine, ja, das heißt aber Zeichner. Nein, ich meine wirklich, es sieht teilweise wirklich wie gemalt aus. Also wirklich, als hätte da einer im Hintergrund einfach mit dem Stift noch ein paar Linien gezogen, um ein Haus hinzukriegseln. Mhm. Also es wirkt teilweise super roh, es gibt, es gibt, glaube ich, keine einzige Gerade in diesem Film, also keine gerade Linie in dem Film. Es gibt teilweise extremst einfache Animationen, gerade so im Hintergrund, wenn irgendwo so eine Ampel blinkt. Da merkst du richtig, das ist eine Animation, die besteht aus zwei Frames. Und das ist aber alles, das klingt super negativ, aber das ist super hochwertig ausgewählt und super cool zusammengesetzt alles. Und dadurch, dass du in dem Film halt durchwegs eine extrem hohe Schärfentiefe hast, also du hast jetzt keine so unscharfen Hintergründe, wirkt das Bild zwar ein bisschen flach, aber es ist unglaublich detailliert, es passiert unglaublich viel in jedem Frame, es gibt viel zu entdecken, man lässt dann auch manchmal, das war bei mir der Fall, ganz oft den Blick so übers Bild schweifen, wie haben sie das jetzt gezeichnet, was passiert da, was steht da, wie ist da die Linienführung, wie haben sie die Häuser im Hintergrund gezeichnet, es ist unglaublich interessant. Und, aber ähm, ist es zu viel? Es ist ein bisschen zu viel, gerade am Anfang, wenn der so Film wie es du es beschrieben hast, muss ich gerade an French Dispatch denken eigentlich. Ja, The French so Dispatch war ja vor allem das erzählerische Tempo, was mich auch so ein okay, bisschen abgehängt okay. hat. Hier ist es einfach so dieses so, wo muss ich jetzt gerade eigentlich hingucken? <lacht> okay, weil das wäre meine Folgefrage gewesen,
1: weil ähm, der Trailer hatte mir auch suggeriert, dass sie sehr wohl auch, was erzählerisch und oder audiovisuell, dass sie sehr wohl hohe, hohes Tempo gehen, was die Pace betrifft. Das gepaart mit so einem überwältigenden... Visuellen Eindruck, könnte ich mir halt vorstellen, ist mir zu viel. Deswegen habe ich tatsächlich, er steht bei mir auch relativ hoch auf der Liste, noch ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil ich mir dachte, da brauche ich noch so ein bisschen Restaufmerksamkeit,
0: damit ich dranbleibe. <lacht> also, was ich mal vorwegnehmen kann, ist gerade die, die Anfangsszene, da ist so ein, bist du so in so einem Bus von so einem Spezialeinsatzkommando. Der Film ist auch durchgehend so, ich würde fast sagen, ein Stück weit so unterbelichtet, sehr, sehr, sehr gritty, auch durch den Stil, sehr dunkel und wie gesagt, ähm, hohe Schärfetiefe. ETC und dann ist so, boah, was passiert gerade und was sind jetzt wie 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 ist die räumliche Tiefe hier eigentlich ein bisschen gerade gedacht. Das ist schon am Anfang ist es ungewohnt, aber man kommt halt schon relativ gut rein so im Verlauf des Films. Also das kann man schon sagen. Und ich würde auch sagen, du spürst ein bisschen die Handschrift von den beiden, die jetzt äh, hier also von was ähm, also habe ich gerade gesagt, von Jeff Rowe und Carlos Spears, dass sie auch mhm. bei den Mitchells mitgearbeitet haben, aber es ist deutlich entspannter, was ich sag mal den den Umfang, den Scope angeht. Es ist schon ein ah, ja. okay. höheres Tempo, aber es ist jetzt nicht, wo wir, wie bei dem Mitch gesagt haben, noch eine Stufe mehr und wir werden yeah, genau. überfordert am Boden gelegen, so mit genau. Davor hatte ich nämlich Angst nach nee, dem das Trailer, muss ich gestehen. Da das das ist, freut mich. Das ist tatsächlich nicht, weil auch der Scope sehr übersichtlich ist. Und damit komme ich zu meiner Kritik. Wie gesagt, der Anfang startet direkt los mit so einer Geschichte. Du bist irgendwie direkt in so einem Abenteuer von so einer, von so einer, von von so so einem Einsatzkommando drin. Erstmal leicht überfordert. Was passiert hier gerade und wie muss ich das jetzt hier alles einsortieren? Aber direkt danach beginnt die Einführung der Hauptcharaktere, also der Turtles. Und das finde ich halt super cool. Es ist statt dieser übermenschlichen Schildkröte Kröten, ist es, sind die Charaktere super nah, nahbar und nachvollziehbar geschrieben. Sie werden erst wirklich kurz so, so als Schatten-Ninjas eingeführt, kriegst dann aber mit, das sind so puppatierende Teenager, die sich so selbst aufziehen und irgendwie an der Nase herumführen. Und das ist alles sehr humorvoll immer gemacht, komplett durch den Film, aber nicht nur durch irgendwelche Punchlines, sondern wirklich, weil sie die Charaktere so geschrieben haben, dass sie permanent interagieren, in Situationen reinkommen wo sie einfach ähm, improvisieren müssen, wo sie einfach irgendwie handeln müssen und dadurch eine sehr coole Situationskomik auch immer wieder entsteht. Und äh, bestes Beispiel ist zum Beispiel direkt der Anfang. Da haben sie die Mission, Einkäufe zu erledigen und das ist halt sehr cool gemacht, auch als Einführung der Charaktere. Oder dann so in der Mitte des Films haben sie so ihren allerersten Kampfeinsatz, weil sie vorher noch nie wirklich in diese Bredouille gekommen sind, wirklich kämpfen zu müssen. Und das ist halt super funny gemacht, <lacht> auch wie diese Charaktere dann nochmal dargestellt werden und es ist halt auch super cool, Choreo grafiert. Und ist es auch so ein bisschen
1: Richtung, wie hast du hast ja gesagt, äh, ein junges, unverbrauchtes Cast. Die Story scheint es das aufzugreifen. dass so ein bisschen die Origin Story ist. Klingt jetzt danach, als würde uns ein, wenn er nicht komplett gefloppt ist, vielleicht so ein neues Franchise äh, ins Haus stehen. Also das auch ausgelegt ist für die nächsten weiß ich nicht, Jahrzehnte. Ha, da,
0: da müsste ich jetzt fast schon mein Fazit greifen, deswegen hilft ah, okay. hey. he, 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 dir den Stichpunkt mal kurz auf. Ja. Yeah. Denn nachdem du auch die Hauptcharaktere, also die Turtles, again mal wieder eingeführt bekommen hast, sind relativ schnell alle Fronten und auch die die Bösewichte so positioniert. Ab da wird recht klassisch auch diese Geschichte erzählt zwischen Gut und Böse und wo es jetzt hingeht und der ganze Rest. Sie nehmen sich aber trotzdem nochmal die Zeit, die Origin-Stories der Turtles nochmal zu erzählen, was ich okay finde. Weil am Anfang, wenn du vielleicht auch mit den Turtles jetzt gar nicht so vertraut bist, finde ich das sehr gut, aber auch... Neue Generation halt, ja, ja, alles gut. Neue Generation, aber auch hier, man hat ein sehr gutes Gespür, diese Geschichte nochmal zu erzählen und nimmt sich dabei selbst auch halt nicht wirklich ernst. Also es ist schon sehr herzlich gemacht, aber Splinter erklärt zum Beispiel auch den Altersunterschied, warum er jetzt eigentlich so alt ist und die Turtles jetzt trotzdem noch quasi als Babys dann mutiert waren und sagt dann so selbst eigentlich, als ziemlich weird, wenn ich das so erzähle, wie das zusammengekommen ist, macht gar keinen Sinn. Und Aber es ist halt super herzlich gemacht und damit... Im Verlaufe des Films, wie gesagt, die Fronten sind relativ schnell klar, der Kampf gegen das Böse nicht zum Standard wird. Gibt es dann sogar noch ne, große Kaiju-Action. Das wird wahrscheinlich den Alex noch mal ein bisschen oh ködern. Oh Und im Endeffekt gibt es in dieser Hinsicht, außer bis auf diese Kaiju-Action und das ist so in diese in diesem Moderne transportiert wurde, nicht viel Neues, aber es ist halt rundum ein cooles Paket und ist eine schöne Mischung. Und insgesamt, muss <lacht> Du musst weg. Und insgesamt als Fazit würde ich sagen, also man hat sie erneut zum Leben erweckt, doch diesmal in einem ganz besonderen, vor allem sehr eigenen Stil verpackt. Das ist frisch und auch die Charaktere, die sind humorvoll und mit Liebe halt in die Moderne transportiert wurden. Erzählerisch ist es ein bisschen hastig und äh, das Drehbuch bedient sich so vieler klassischer Bausteine. Das merkst du einfach, wie die Story so abläuft. Und in Kombination eben mit dieser Neuinterpretation und der tollen, lässigen Präsentation ist es in meinen Augen sehr gelungenes und super kurzweiliges Animationsabenteuer vor allem. Es hat nicht mega den Tiefgang, aber... Das, das passt soweit und es fühlt sich bei dem Tempo auch eher fast schon jetzt komme ich auf deinen deinen Einwurf zurück fast schon wie so eine Pilotfolge an und spoiler eine mit credit scene ist dabei und wirft schon mal Natürlich. den Köder aus und sagt so also hey, wenn ihr wollt wir könnten wir könnten da noch <lacht> ja. genau und ähm, also ich fühle mich hervorragend unterhalten und sage auch gerne mehr davon IMDb Rating steht bei 7,3 also box solide kann man da schon äh, guten Gewissens sagen. Mhm. Rotten Tomatoes, Kritiker Score 96%, das gleiche Level wie bei nice. Across the Spider-Verse, 90% bei den Zuschauern, also auch die sind bestens unterhalten. Und ich dachte auch, der Artstyle, wie es erzählt wird, jung, frisch, kurzweilig, gebe halt auch gut und gerne 4,5 von 5 Sternen mit. Ja, sehr cool. Dann ist der jetzt bei mir relativ weit hochgerutscht. Na,
1: bitte gerne, Alex. Vielen Dank dafür. Nee, finde ich super. Habe ich nicht damit gerechnet tatsächlich, dass der von dir kommt?
0: Hätte gedacht, dass das wenn ein Kandidat ist, den ich irgendwann mal mitbringe. Ich wüsste auch nicht, wann ich den geguckt hätte, wäre nicht schon so dieser Medienbass so ein bisschen schon mhm. da gewesen. Weil man hat ja schon gehört, oh, der ist nicht schlecht. Und da gab es so viele Kritiken, die gesagt haben, das ist schon echt mehr als boxsolides Ding. Und da dachte ich so, komm, wir schmeiß den mal rein. hab nichts. Du, das zu tun. ist voll meine Baustelle. Es gab vor ein
1: paar Jahren einen Animationsfilm, auch schon mal, mhm. von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Der ist aber relativ krass untergegangen und der, den fand ich auch überraschend gut.
0: Hattest du den nicht mal in irgendeiner Art und Weise erwähnt, zumindest? Ich bin mir nicht ganz sicher, Irgendwas ob das in klingelt da fünf Jahren vielleicht schon mal aufgekommen ist. Aber die, ja. Das weißt du nicht mehr aus dem FF, Alex. Was ist da los? Nein. Aber weißt du, was ich weiß? Was aus sonst, dem FF? Ja, was sonst so rauskommt oder wie wir die Folge jetzt noch gestalten wollen? Und, dass nach den ruckzuck reviews mm. die Releases kommen. Okay, gut. Soll ich da mal weitererzählen? Ja, das ist ja, solide, würde ich sagen. <lacht> ich gebe dir vier von solide fünf drei Sternen. Von ja, fünf. Ja. Ich würde vier gegeben. Ja. ja, wir können ja mal gucken. Also wie gesagt, letzte Woche, ich weiß auch nicht, ich kann mich an die Folge nicht mehr erinnern, wir können ja nochmal zurückschauen, was da rauskam. Ab dem 27.09. da ist eine Wes Anderson Kurzfilmreihe auf Netflix gestartet. Und zwar hat sich Netflix ja für viel Geld, Money, 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 die Verfilmungsrechte an den Road Doll Büchern und Kurzgeschichten gesichert. Und Wes yes. Anderson hat jetzt vier Kurzfilme produziert. Der erste kam am 27.9. The Wonderful Story of Henry Sugar. Mhm. Ein Tag später kam The Swan, der Schwan. Dann einen Tag später am 29. The Red Catcher und am 30.9. 30 jetzt dieses Wochenende kam noch Poison. Also Gift. Gebt euch gerne. habe noch keinen davon gesehen. Fand Die ich doch aber sehr interessant. Ja. 28.09. seit letzter Woche im Kino, The Creator von Gareth Edwards. Hat wir über den Trailer gesprochen, sah mega aus und. Ja. Wird, also geht den, auch, wird auch richtig gepusht, gerade, ne? Ja, wird ein Stück weit gepusht, gerade auch mit dem Background von, von Rogue One. Rotten Tomatoes da, die Kritiker, die sind so ein bisschen so, na, hm, da ist so ein bisschen, so ein bisschen das Neil blomkamp syndrom ja. äh, Sieht geil St aus. Style over substance. So, so ja. ein bisschen, ja. Verzettelt sich da irgendwie, kriegt vielleicht erzählerisch nicht so komplett den Bogen, aber, hm. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Du, wenn nämlich mich audiovisuell mega
1: mitreißt, äh, habe ich da prinzipiell jetzt erstmal kein Problem damit. Ich meine, Rogue One war jetzt erzählerisch auch relativ ja, straightforward. Ja, jetzt aber mal
0: Obacht, Alex, was du hier sagst. Ne? Ich, äh, mich box mega. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin auch gerade dabei, so ein so so Rudel zu koordinieren. Ich würde da mal auch wieder eine, eine Kinokarte für einlösen. <lacht> würde ich auch, wenn ich Babysitter hätte. <lacht> <lacht> Gut, wem das so aufregend ist, oder hier vielleicht demnächst auch im Heimkühner für dich äh, mit Kind und Kegel, ne? Speak No Evil, irgendwie ähm, der Horrorfilm des Jahres, hört man schon, von dem einen oder anderen.
1: Das höre ich öfter, wenn es um ja, Horrorfilme ja, geht. Das mhm. ist äh, The Creator,
0: ist ja auch das Sci-Fi-Epos des Jahres. Gut, so viel ja ist ja auch fast nicht mehr, aber kann ich nicht beurteilen. Ansonsten kam am 28.9. noch Wochenendrebell in die Kinos, Wochenendrebellen. Plural, mit unter anderem Florian David äh, David Fitz in der Hauptrolle, ähm, deutscher Film, sah ganz süß gemacht aus, so ein bisschen Herzschmerz, Komödien, Kino. Ab dem 29.09. da gab es Gen V, also das The Boys Spin-Off auf Amazon Prime. Da hat begonnen, ne? hat's begonnen, ja. Was habe ich gesagt? Naja, also ist ja völlig egal, aber es ist glaube ich noch nicht abgeschlossen, ne? Genau, Serie gestartet, ja. Spin-Off von ja. The Boys. So, und jetzt sind wir bei der nächsten Woche. Ab dem fünften da kommt Misanthrope in die Kinos. Zu deutsch Catch the Killer. Das macht total Sinn. Mhm, auf jeden Fall. Unter anderem mit der ähm, Shailene Woodley, Ben Mendelsohn. Und die sind so ein bisschen siebenmäßig, schweigender lemmer mäßig Ja, irgendwie. ja. ja. Mhm. Da ein ähm, Seenkiller auf der Spur. Sah
1: sehr düster aus? Eigentlich mein Jam, aber so richtig... Äh
0: hm. Hat sich nicht gehuckt. Hat mich nicht, nee, nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nicht die besten Trailer-Cutter waren, um dich da vielleicht reinzuziehen. Vielleicht auch das, ja. Möglich, ja. Hm. I don't know. Ansonsten, ähm, noch ein paar Sachen hier von von den Inseln, N nicht kontinental quasi, europäisch. Oh Gott, ähm, The Lost King unter anderem mit Sally Hawkins in der Hauptrolle, die sieht hier irgendwie äh, einen, einen, einen historischen äh, König, hier König Richard III., glaube ich, äh, halluziniert und ähm will dem ganzen auf der Spur gehen sah so ein bisschen nach so Tragikomödie aus. Ja, yeah. war ich raus. <lacht> ja, Steve Kuhn unter anderem noch dabei, also gebt euch Blue Jean, vielleicht eher was für dich, Alex. Da geht's es äh, in die 80er Jahre und so ein bisschen um das Thema, wie Homosexualität da gehandelt wurde. Nicht gut, Spoiler, auch äh, auf der Insel spielend. Und da geht's auch so ein bisschen um dieses Day-by-Day-Gelange. Genau. Genau. Mhm. kann mhm. und will sich nicht outen, weil sie sonst ihren Job riskiert, sah auch nach äh, Herzschmerz aus. Ja. Und völlig andere Baustelle, Freelance mit John Cena und Alison Brie. Der Trailer war Actionkomödie und ja. die Action war auch definitiv, de, definitiv da. Die Komödie war so ein bisschen so, äh, da hätte ich jetzt nicht direkt reingeschnitten, noch mit in das Wort, oder so, also ganz komische Vibes irgendwie.
1: Ja. Okay, das war ein Zwischenfazit. Nee, nee. Ich hatte dem nichts hinzuzufügen, du hast das ganz gut schon zusammengefasst.
0: Okay, ich schließe noch schnell ab mit zwei Streaming-Sachen. Ab 6.10. kommt Reptile auf die Netflix-Plattform. Da hatten wir über den Trailer gesprochen, unter anderem mit dem Benicio del Toro. Da bin ich schon eher dabei. Da bist du eher Besserer dabei. als Trailer. Erstens musst du nicht vor die Tür gehen, <lacht> genau. Und äh, zweitens war der Trailer Netflix-typisch halt schon ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Und wo du dann direkt auch noch sitzen bleiben kannst, Loki Staffel 2, auch ab 6.10. Be beginnt plus. im Gegensatz zu Reptile.
1: Netflix veröffentlicht ja direkt zum zum Bingen Loki wöchentlich, ne? Wobei Reptile äh, zweieinhalb Stunden Film. Ach, Entschuldigung, ja, ja. Nee, ja, ah. völlig richtig. Ja. Reptile ist ein Spielfilm. Aber du, Alex, wer kommt da? Es kann, kann mir genauso passieren, mein Lieber.
0: Ne? Ja, wer im sitzt. Es ist einfach so, ne? Genau.
1: Wie gesagt, aber bei Loki zweite Staffel, ich bin noch unentschlossen, ob ich jede Woche mich hinsetze oder ob ich warte. Mal gucken.
0: Okay,
1: weil so ganz ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche unbedingt mehr serien Content von ja, das stimmt Von schon. Marvel nach Secret äh, Invasion.
0: Ich finde das ja, okay. Ich finde das immer einen interessanten Ansatz bei dir. Ich könnte also ich gucke, ich fange es dann lieber an und freue mich so und habe so weißt du, hab so einen Stundenplan, dass ich sage so guck mal Mittwoch Donnerstag Freitag, da kommt so eine neue Folge und dann ist es wieder so eventmäßig anstatt zu sagen, ich warte jetzt zwei Monate und dann ballere ich das durch so an einem ja lass Moment es mich lass es
1: mich vorsichtig formulieren hätte ich dieses Konzept gefahren bei Secret Invasion dann hätte ich äh, eine Folge
0: reviewen können <lacht> weil der abgebrochen hättest und damit kommen wir zu den News <lacht> Gut, okay ja tschüss aber freudige News oder auf jeden Fall ist
1: ganz witzig ne ich hatte in Vorbereitung für wir haben ja so ein gemeinsames gesharedes Dokument habe ich reingeschrieben Streik beendet Fragezeichen weil ja. es bahnte sich an und äh, ich konnte dann im Verlauf der Vorbereitung zur Sendung dieses Fragezeichen entfernen und die Quellen noch darunter hängen. Wow. Und es geht ja tatsächlich auch schon wieder los. ne? Also gerade die die Late-Night-Hosts starten, glaube ich, zum Montag wieder. Also hier ja, ein Colbert und ein Fellen und so. Die haben schon wieder fleißig. Also plötzlich erwacht Instagram auch wieder zum Leben. Ja. So <lacht> oder generell Social Media. Ähm, ja, man hat sich wohl einigen können. Äh, so wie ich las, die eine oder andere Meinung wohl auch ein solider Deal. Und, und jetzt nochmal den Brückenschlag, wesentlicher Streitpunkt war ja der Umgang mit AI. Mhm. Und da hat man wohl... Eine angemessene Lösung gefunden. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch nicht rausbekommen, ob irgendwo schon publiziert wurde, wie genau jetzt der Deal aussieht. Ich weiß in gar Detail. nicht,
0: müssen wir da nicht noch warten, weil das doch von den Gewerkschaften, auch von den Schreibergewerkschaften irgendwie noch ratifiziert Richtig. und abgeschlossen wird. Es ist noch nicht überall quasi final abgenickt. Es wurde nur empfohlen, ja. dem zu folgen. Ne? Mhm, sowas in, in die Richtung, ja. Aber es das heißt quasi, der Streik der Schreiber, kreativen Schreibergewerkschaft von Film, Fernsehen in den USA mhm. scheint mhm. beigelegt. Jetzt haben wir aber noch die Schauspieler, Alex, die ja daneben hocken und noch so halbstreikend quasi.
1: Ich dachte, die haben nur sich solidarisch äh, da, da,
0: da gehängt. Also wie ich das gelesen habe, ist ja das ist ja dann die SGA, wenn ich es jetzt nicht ja. gerade durcheinander bringe. Die, äh, die, die SAG. Äh, SAG, genau, die SAG. Ja. Ja. Die hängen da jetzt doch, glaube ich, noch ein bisschen drin, ne? Und sagen, also, wir, wir, bleiben noch sitzen. Also, ich blick, ich blick nicht ganz komplett durch bei diesem Gewerkschaftskram, aber ich glaube, die sind davon noch nicht ganz befreit, so gesehen.
1: Das kann gut sein, ja, dass die, der SEC-Teil noch und die WGA ist durch, aber SEC ist noch im Clinch und auch da ist AI ein Thema, ne?
0: Glaube ich. Mm -hmm. Ja, würde mich nicht wundern, wie man das denn auch vertraglich halt absichert, genau.
1: Genau, also was die Drehbücher betrifft, zumindest, ne, und das war äh, das Schreiben, das war jetzt äh, ein fünfmonatiger monatiger Streik, glaube Fünf? ich. Fünf Monate, das mussten wir überlegen, Alex. Und wie gesagt, wenn es jetzt mit den äh, Schauspielern äh, sich jetzt noch signifikant länger hinzieht, ich bin
0: gespannt, in, wie genau das, diese Löcher gestopft werden, die dann oh. schon sind. Ja, bin ich auch. Wenn ich aber so frei sein darf, dann ja. würde ich dich jetzt schon eins weiterschieben. Oh ja, und denn und äh, ich weiß, wie Netflix die Löcher stopft. <lacht> uh, genau. Schieß mal los bei den
1: Trailern bei den Trailern mit jede Menge animations -Content. was ganz witzig ist, weil wir haben kontrovers über Animationen gesprochen, nicht nur bei Netflix, sondern auch bei anderen Streaming-Anbietern, nämlich, dass sie da relativ viel gecancelt haben, äh, Leute in die Wüste geschickt haben, äh, Einsparmaßnahmen getroffen haben und jetzt aber hier nochmal äh, in den letzten Tagen ein massiver Animations-Trailer-Blowout äh, oder, oder Content-Blowout von Netflix, äh, dass dir die Ohren schlackern. Alles muss raus, Alex. Summer Sale, glaube ich. Und ich muss sagen, da ist halt äh, Licht und Schatten dabei aus meiner Sicht. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich, wir müssen jetzt auch nicht
0: über alle drüber gehen. Ne, es gab aus meiner Sicht so verstörende Sachen wie Captain Laserhaar, Blood Dragon ja. Remix. Ist, das ist das Interessant, das kennen die Leute, die Far Cry gespielt haben. Ich wollte gerade sagen, das Blood Dragon Addon. Ist doch so ein Far Cry-Ding. Ubisoft-Ding, genau. Ja, das fand ich sehr interessant. Und dann gab es aber direkt zwei quasi Japan-Ninja-Samurai. Ja. Oh ja. mm. Ninja nicht Samurai-Sachen. Samurai-Sachen, ja. Onimusha, wenn ich es richtig ausspreche, ja, vielleicht. Onimusha, äh,
1: basiert auf einem PS2- Spiele-Franchise, sind glaube ich uh, mindestens okay. drei Teile, gibt es auch ein Remaster von, der erste Teil Unimusha Warlords, absoluter Kultklassiker damals, äh, viel gespielt äh, von meiner Seite, ah. äh, super spannendes Universum, so ein bisschen dieses, ähm, dieses Last Samurai-Setting, aber gepaart mit Resident Evil, das war damals so der Gameplay-Twist mit ein bisschen übernatürlichem Twist und ich muss sagen, der Trailer hier, die Netflix-Cutter sind da schon einfach was besser, ja. was das betrifft, ja. ich fand ja, der, der war Zucker, der Unimusha-Trailer. Ich es ja, auch gesagt, abgefangen, ich, ich, dieses Setting ja, halt so mit, gut.
0: Mit, mit, mit Zombies, Untoten, Messerschwingern, Katana-Schwingern ja. da zu füllen, äh, ist ein interessanter Ansatz auf jeden Und Fall. Und dann aber eben auch, wie gesagt, äh, visuell exquisit umgesetzt, fand ich. Ja, es ist so dieses Cell-Shading-Dingens. Ne? Es ist weniger Anime, es ist wirklich eher schon 3D. Genau, aber ich fand, äh, dass sie es hier noch ein bisschen besser vertuscht
1: kriegen. Ähm, es mhm. gab da äh, Versuche von Netflix mit Animationen. Äh, da hatten wir es noch ein bisschen mehr gesehen und da war es noch ein bisschen mehr Computer und da bin ich nicht so ganz warm geworden mit animationsmäßig. Hier kriegst du es noch ein bisschen, ist, ist der Cell-Shading-Aspekt irgendwie ein bisschen höher. Gle Gleiches
0: gilt ja so ein bisschen für, diesen, für den nächsten, den wir mitgebracht haben, Blue-Eyes-Samurai. Das finde ich ganz witzig. Der hatte für mich gefühlt krasse, krasse westliche Einschläge, ja. also amerikanischer irgendwie Aha. und sieht dafür aber irgendwie klassischer gezeichn gezeichnet Aha. aus. Also haben sie auch für einen sehr
1: äh, prägnanten Animationsstil hier entschieden, ne? vom ja. Art-Design. Und auch der Trailer... Und gerade die Choreografien, die sie da zeigen, schon von den Kampfsequenzen. Sign me ab. ich bin da
0: all in. Erzählerisch kann ich es nicht so ganz einsortieren. Weil ich es, auch noch nicht. Also die Hauptprotagonistin äh, sagt immer wieder Rache. Rache, Rache, Rache. Und es spritzt dann ja, ab und ja. zu äh, ordentlich Blut in dem Trailer. Anime yes. Blut. Bin gespannt, wieso der Tiefgang dann ist.
1: Ich fand es halt gut, weil sie sind ja thematisch ähnlich. Und Musha Blue Eye Samurai trotzdem schaffen es, die Trailer äh, äh, konträr zu sein. Also genug... Abstand zu gewinnen, ja Definitiv. Wie definitiv Handel, ja. Ne, vom Plot, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Dann haben wir einen kurzen Teaser bekommen für die äh, Animationsumsetzung von Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Und das wow. zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo ich mir dachte, wo war denn da der Trailer-Editor von ja, den anderen
0: Sachen? Weil das, das war halt gar nichts. Das war einfach nur so ein klarer Teaser, ne? Also, ja, aber den fand ich super schwach, muss ich gestehen. Ja, Lara hüpft da halt irgendwo rum, man sieht nicht viel. Also, Wenn du
1: den, 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 den Soft-Reboot nicht gespielt hast jetzt hier, die letzten drei Teile, auf denen das ganz klar basiert, mm -hmm. dann warst du so ein Stück weit raus, fand ich. Da mit so einem Bild mit einer Familie drauf, die du nicht kennst.
0: Hat mich, ja, hat mich ja. hart an so klassische irgendwie 80er, 90er Jahre äh, aus den USA stammenden Serien erinnert, wo sie mhm. über das Bild wischt. Da ich ja irgendwie Bionic Six oder sowas. Da dachte ich so, oh, das ist voll die oldschool school so von, 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 so. yeah, Ja, oder sowas in die Richtung. Fand ich aber sehr interessant. Bin gespannt, wann der erste richtige Trailer kommt. Passend zu Action-Man hatten wir noch so eine kurze
1: Sequenz aus dem neuen Masters of the Universe Revolution. Fortsetzung, Spin-Off, wie auch immer.
0: Gleiches Universum wie, äh, also dieses... Äh, Sag mal, wir haben doch über Masters of the Universe ja. geredet und das waren doch zwei Teile, zwei Staffeln. Zwei ja. Staffeln. Ja. Das ist doch jetzt die Fortsetzung
1: davon, oder ja. nicht? Ich bin ja. gerade ja. schon wieder. So in, so in etwa, ja, genau. ich habe die zweite äh, Staffel
0: echt fast schon wieder vergessen.
1: Ist auch, wie gesagt, ja kein richtiger Trailer, sondern ja nur so eine, so eine Szene, Szene um zu ja. zeigen, wie es sein wird. Äh, genau. Äh, pff, sah okay aus.
0: Ich fand es vom Animationsstil, also ich, Wie der Rest, ne? ja, also, oder wie ja. die ersten beiden Staffeln so. Fand, ja, fand ich gut, so.
1: Dann haben wir noch ein bisschen mehr Content für Scott Pilgrim bekommen, um das ein bisschen besser, glaube ich, noch zu verorten. Ja, aber same, auch eine Szene einfach rausgeschnüppelt. In dem Fall auch eine Szene, genau. Es war, genau. Aber wie gesagt, hat, hat mir noch mal ein bisschen geholfen, um zu verstehen, wo sie animationstechnisch hinwollen. Und? Und? Bist jetzt mehr gehuckt? Na, es ist wirklich relativ krass, will ich will nicht sagen Abziehbild, aber es ist schon sehr angelehnt an, an den Film. Richtig, richtig, richtig stark. Das ist die Frage, ne? ist der Film jetzt richtig stark angelehnt an den Comic? Comic ja. Aber... <lacht> Ich bin gespannt. Ich bin mir
0: ist immer nicht ganz klar, ob ich jetzt mehr zu Gesicht bekomme als wenn ich den Film gucken würde. Ich finde es auch strange, dass man jetzt quasi <lacht> eins zu eins vielleicht den Film nochmal nachgelagert bekommt mit den gleichen, also mit den mit, mit den Sprechern, die auch ja geschauspielert haben. Ja. Was was ist der Mehrwert letzten Endes? Dass es länger ist? Dass es sich noch mehr Folgen erstreckt? Das wird sich zeigen. I don't know. Was wenn sagst du, du denn? Lässt. Genau zum letzten Kandidaten ist das ein besserer Teaser als Tomb Raider?
1: Äh, ja,
0: aber ist ja auch quasi nur, wie lang? 20 Sekunden?
1: Mm, ähnlich. Tomb Raider geht ja über eine Minute. Zum Thema Overstaying oh, Staying the Welcome. Ja, uh, yeah, Devil May Cry Teaser. Auch Gaming-Franchise, relativ groß. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, sechs Teile, die ich tatsächlich, muss ich gestehen, alle gespielt habe. Hast du ja auch alle platiniert, Alex? Nein, nein. <lacht> ah, Dafür okay. ist der Schwierigkeitsgrad ähm, zu hoch und ich keine zwölf mehr. Um, <lacht> die, die, die Finger sah, werden langsam Sah und, und, okay und aus. Genau, ich müsste mehr sehen noch ein bisschen, glaube ich. Mhm. Erzählerisch ist da genug Pfeffer drin. Nach dem Castlevania-Erfolg aus meiner Sicht ist hier jede Menge
0: Potenzial da, auch audiovisuell. Mhm. Okay. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich weiß nur, die Spiele habe ich mitbekommen, aber nicht gespielt. Von genau. daher nicht meine Baustelle.
1: So, jetzt haben wir hier noch eine andere Animation mitgebracht. Es wird wieder Und japanisch.
0: Es wird japanisch, muss
1: die ganze Zeit, es gibt keinen Trailer. Doch, wir haben jetzt einen Trailer. Und zwar für den äh, vielleicht letzten Hayao Miyazaki-Film. I doubt it, Alex. <lacht> I doubt it as well. Äh, the Boy and the Heron, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Keine Ahnung. Ähm, das klingt gut, Alex, ja. Was ein abgewichster Scheiß, kann ich da nur sagen. Ähm, du siehst, dass es ein Ghibli-Film ist. Gefühlt hat er sich aus allen etablierten Ghibli-Filmen was geborgt. Ich hatte phasenweise Musik stehen Gänsehaut, einfach nur von den Bildern. Mhm. Äh, das ist sowas von meinem Jam. Das ist äh, schon fast unanständig. Und Weißt du, was wirklich unanständig ist, dass ich aktuell noch keinen expliziten deutschen Starttermin
0: finden konnte, außer 8. Dezember in den USA. Und das ist nicht okay. Das finde ich auch ungewöhnlich. Ich gehe aber voll mit deinem, mit deiner Einschätzung mit, wenn man Miyazaki-Filme vor allem kennt, also nicht nur Ghibli-Filme an sich, dann muss ja. ich auch sagen, da war, da war ähm, Shihiro drin, da war Mononoke drin, da ja. war ähm, das Schloss Wandel, da war alles. Ja. Da war Wandel, Schloss, alles war da drin. Ja, ja. ja. Das war schon ziemlich strange. Alles, was ich,
1: da, was, was ich daran liebe, war so eingedampft in, in, in diesem
0: Film. Und deswegen bin ich gespannt, wo, was er erzählerisch quasi nochmal für Wege geht. Ja, ich muss jetzt sagen, immer wieder gestehen, ich habe die letzten ein, zwei Filme von Miyazaki nicht gesehen. Den muss ich jetzt endlich mal wieder nachholen. Was heißt Do wieder? It. Muss ich mal nachholen. Und ähm, der catcht mich schon jetzt auch wieder hier, der Trailer, mhm. The Boy in the Heron. Genau. So, und dann was
1: vielleicht kontroverses, wo ich unbedingt deine Meinung hören möchte. Es Wir hört nicht auf mit der Animationen. Es hört sich auf mit Animationen. In dem Fall ist es die, der Trailer für die siebte, siebte mhm. Staffel von Sean Mordi <lacht> in die erste Staffel ohne Originalstimme mit, äh, mit Sound-alike-Stimme. Äh, denn wir hatten ja die Situation, dass Justin Roiland raus ist
0: mhm. oder
1: geraust wurde. Geraust, wurde, richtig. Und wir wussten auch, dass es äh,
0: wie, wie sound -like stimmen geben wird, die ihn ersetzen? Ja, es hieß doch erst von den Produzenten, ja, wir, wir wollen es jetzt nicht unbedingt übertreiben ne, und suchen nicht nach 1 zu 1 Ersatz. Jetzt ist aber hier was passiert. Erzähl doch mal. Ja, also ich habe den Trailer gesehen und wir haben ja lange <lacht> über das Thema gesprochen. Auch öfter war ja eben diese Kontroverse über Justin Rowland, also den Sprecher von fast allen Figuren in Rick and Morty, ähm, ja einfach da war. Und ich, ich habe den Trailer geguckt und hab's vergessen. Ich hab's vergessen, dass es ja jetzt neue Synchronstimmen sind und hab's mit der Musik im Hintergrund äh, am Anfang nicht geschnallt. Ich hab's am Anfang nicht mitgekriegt und dachte so, Moment, da war doch irgendwas. Ich muss gestehen, äh, dass ich zuerst dachte, Moment,
1: haben die noch Episoden aus der siebten Staffel mit ihm aufgenommen? Und es ist jetzt so ein Mix aus Original-Justin-Royal-Stimme und den sound mhm. Soundelikes, Weil ja, ich gebe geb dir absolut recht. Äh, es gibt komplette Sequenzen, gerade in den äh, unteren Tonlagen, gerade bei, bei Rick, ja. wo ich es nicht auseinandergehalten kriege. Ich finde generell, Mordi ist noch spot-oniger. Äh, wenn ja. Rick dann die Tonhöhe ändert, dann höre ich es auf jeden Fall raus, dass mhm. es, dass es nicht ist.
0: Aber es ist ihnen weit besser gelungen, als ich äh, auch erwartet hätte. Ich, also ich fand es auch crazy. Und ja, wenn du es hören willst und wirklich darauf achtest und sie wirklich, glaube ich, in die Stimmlagen gehen, wie du gerade gesagt hast, mhm. wenn sie schreien oder emotionaler werden, ja, ich glaube, genau. dann, dann, dann kriegst du es irgendwie mit. Mit der Musik fand ich es auch noch schwierig, es wirklich komplett halt in diesem schnell geschnittenen Trailer halt einzusortieren. Aber Holy Moly war das für mich unglaublich nah dran, sodass ich es wirklich erst beim zweiten Mal auseinanderhalten konnte, wenn ich drauf geachtet habe. Ansonsten, Ansonsten halt, rein inhaltlich. Ja, keine Ahnung. Trailer, Business wie usual, halt, ne? Ja, würde ich halt auch sagen. Bin natürlich gespannt, wie alle anderen Fans da draußen auch, wenn das Rick and Morty-Universum wieder den, den roten Faden eher ein Stück weit aufnimmt. Haben sie jetzt mit der letzten Staffel ja jetzt wieder schon gemacht, Ja. ein Stück weit. Wenn sich das wieder ein bisschen forciert und mit Richtung, weiß ich noch nicht, mit dem Weg auf Staffel 10, wo sie ja gesagt haben, bis dahin und dann <lacht> mal gucken. Wenn sie da bis, bis dahin auch mal, weiß nicht, so diese, diese Story-Arcs, mal so auf eine Richtung einordnen, das wäre ganz ja. geil.
1: Ja. Ich bin erstmal also froh, dass wir tatsächlich jetzt äh, relativ regelmäßig mit neuen Staffeln versorgt werden. Auf jeden Fall. Auf jeden in Fall. Da gab es einige
0: Durststrecken in den vergangenen Jahren. K wissen wir, 15. Oktober auf
1: Adult Swim. Wir wissen nicht, wann Netflix nachzieht in Deutschland. Wir wissen aber, dass es ah. in der Regel immer
0: gerne eine Weile gedauert hat. Es gab mal eine Staffel, die kam relativ schnell nach. Ja. Aber jetzt glaube ich auch die letzte, die sechste, das hat Ewig gedauert. Ich glaube, ja. locker easy ein halbes Jahr oder noch länger. Das fand ich schon sehr, sehr anstrengend. Naja, also wer Zugriff auf Adult Swim hat oder sich den beschaffen kann, go for it. Es könnte bei Netflix länger dauern. Wahrscheinlich wegen der Synchronisation. So, dann habe ich hier noch oder wir noch
1: äh, eine interessante Nummer auf die Liste gepackt. Äh, nämlich den neuen Nicolas Cage. Denn ja, der drückt immer noch Filme raus, als gibt es keinen Morgen. Es ist ja. Wir müssen jetzt einen, ja. einen rauspicken. Wir haben uns für Dream-Scenario entschieden. Erzähl mal kurz was von dem Trailer.
0: Ja, ein Film wie von, erlebt hast. von Andy Kaufman. Wir hatten den Vergleich äh, schon mal in einer der letzten Folgen. Ist es aber nicht. Also wer Andy Kaufman kennt, mit ähm, Being John Malkovich, ETC, ja. dieser ganz komische, abgefahrene Stil. Ja. Absolut auch hier in diesem Trailer von Dream Scenario mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Super abgefahren, super funny, super weird und ähm, ja. Absolut meine Baustelle, wo ich sagen würde, da muss ich unbedingt reinschauen. Ja. Äh, auch Absatz der Trailer-Tafeln, die jetzt schon suggerieren, dass Nicolas Cage oh. absolutes Comedy Gold performt. Ich brauche da ein Plugin tatsächlich, dass die Trailer-Tafel mir äh, rausblendet ne? und rausfiltert irgendwie, ja. Aber die paar ich... Szenen, die schon drin waren, also gerade wo Nicolas Cage irgendwie reinkommt und jemand fragt, hast du zufällig von mir geträumt und diese Situation, wie sie gespielt und ähm wie sie gespielt wird und auserzählt wird, ist schon funny. Er macht das super, funny Und, ja. Weird. Ja.
1: und äh, ich finde halt tatsächlich spannend, ob, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film in die Richtung gehen möchte, aber ich finde ja solche, so diese Art des Sozialexperiments ganz spannend. So dieses, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, tausend Leute sich verabreden und sagen, wir posten jetzt auf Social Media, dass wir alle vom gleichen, gleichen Menschen geträumt haben und versuchen, dass das viral geht und du quasi damit, weiß ich nicht, 100 Millionen Leute beschallst, und die dann unbewusst auch davon träumen und glauben, oh mein Gott, das ist, ist wirklich, das ist ja das Thema, ne, dass die Leute auch Leute, die ihn nicht kennen, von ihm träumen. Ähm, das wurde ja öfter mal wieder diese diese Art, ich will nicht sagen Massenhysterie, aber dieses ähm, dieses Massenphänomen. Ob das mhm. hier so so ein bisschen ging, der Trailer da in die Richtung, hatte ich das Gefühl? Mhm. Vielleicht ist aber auch noch ein bisschen mehr drin dass es noch eine, eine twistiere, noch ein bisschen abgewichstere Richtung geht. Davon würde ich stark ausgehen mm. und mir das auch wünschen, halt vor allem. Auf jeden Fall, aber ich finde an, an sich einfach schon diese Thematik, äh, gerade in der heutigen Zeit, mit heutigem Social Media, mit TikTok, mit Instagram, mhm. fände ich super spannend, das mal ein bisschen näher noch zu erforschen und wenn das zumindest ein Aspekt des Films ist, dann bin ich äh, jetzt schon mega fasziniert. Äh, was mich auch fasziniert ist, dass ich dafür keinen deutschen
0: Kinostarttermin finden konnte, Ronnie. Ja, auch super set. Und für alle, die wir jetzt vielleicht noch äh, abgehängt haben, uns jetzt gerade zuhören. Es geht im Film darum, dass Nicolas Cage irgendwie einen, einen Professor spielt, Uni-Professor, I don't know, und plötzlich ganz viele Leute anfangen, von ihm zu träumen. Und das wird so ein weltweites plötzlich Phänomen oder mindestens Und dann träumen alle von ihm. Zumindest dann gibt's gibt's aber, ein zweites Phänomen, genau. Genau. Am meisten positive Träume, aber was ist mit denen, die negative Träume mit ihm haben? Genau, am Anfang so ist es funny und dann kommen irgendwie die dunklen Seiten noch so mhm, hoch. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, das wird echt, äh, könnte abgefahren werden. Ist ein quasi, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Debütfilm ist, aber zumindest einer seiner ersten langen Filme von Christopher Bockley, norwegischer ja. Regisseur und auch Drehbuchschreiber jetzt von dem Film. Bin Dream Scenario. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich
1: auch. So, lange, lange war es ruhig. Jetzt, äh, wir hatten, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen, wir haben einen Trailer für Argyle. Orgeil. Orgeil? Orgeil. Ach, Argeil, okay. Argeil. Argeil, Orgeil. I put the, Ar, the geil in Argeil. <lacht> I see. Oh, Das war aber ganz schön viel Ostdialekt jetzt, meine ich. Ja, Bitte. vielleicht muss ich es auch karten, Alex. Also, Argyle. Mhm. Besser. <lacht> Warum ist das so spannend? Weil es ist eine Apple TV Plus Produktion, aber ist es nicht. Mhm. Apple, Apple hat, die, hat die Nummer eingekauft. Oder die, die Distributionsrechte gekauft. Das heißt, du meinst die Coda. Geld... Richtig, nur also nur, dass der Film hier wahrscheinlich signifikant mehr gekostet hat, ihn erstmal zu machen und dann noch jemand anderes weiter Geld ausgegeben hat für diesen Film, nämlich 200 Millionen, soweit wir wissen, Dollar, um die Distributionsrechte zu kaufen, nämlich Apple. Mhm. Und die bringen ihn sogar für eine Zeit lang ins Kino. Das heißt, er startet ganz regulär erstmal für ein Kino, weil wenn ich jetzt sage, das ist ein Apple TV Plus-Film, würde das sie suggerieren, dass er direkt Day in Date auf die Plattform geht, tut er aber nicht. Das kennen wir so von Apple TV Plus noch nicht so richtig.
0: Ich weiß auch nicht warum, weil ich glaube nicht, dass das jetzt passiert, um ihn bei den Oscars anzumelden. <lacht> Wenn ich schon mal quasi so eine Mini-Fazit einschätze. Ich, ich glaube auch nicht, nehmen. dass das
1: der Sinn ist. Ich glaube genau. tatsächlich, dass der einigermaßen Mainstream geeignet ist, durchaus geeignet ist, ein paar hundert Millionen einzuspielen. Ähm, also es ist der neue matthew warren film das heißt der, der eigentlich... Äh,
0: voll beschäftigt sein sollte mit sechsundzwickig Kingsman-Film. War <lacht> ja vorher auch schon sechsundzwickig äh, kingsfilm ähm, äh, genau. kingsman, Kings <lacht> kingsman produktion kingsman -Filme, ab ja. abgewickelt hatte. Äh, Worum es geht, äh, oder Kick-Ass, kick ne? auch Bra noch in die Runde geworfen. kick ja, ach, richtig. Regisseur und der kre kreative Ader hinter Kick-Ass.
1: Ja, die Bryce Dallas Howard spielt hier eine Autorin, die mhm. äh, sehr erfolgreich irgendwie äh, ähm, Agent-Thriller schreibt und da scheinbar einen tatsächlich laufenden Plot spoilert und dann hat mich der Trailer so ein bisschen abgehängt, wo er handlungsmäßig tatsächlich hin will, weil die wollen, dass sie dann weiterschreibt, weil die Bösen nicht wissen, wie es weitergehen soll oder das war für mich noch nicht so 100% klar. Was 100% klar ist, ist dass das Cast extrem krass ist. also neben Bryce Dallas Howard, ein Henry Cavill, ein Sam Rockwell in einer hoffentlich supergeilen Rolle. Ungewohnt, 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 genau. Brian Cranston wahrscheinlich als der Oberbösewicht, das passt wie die Faust aufs Auge und dann so kleine Nebendarsteller wie Samuel L. Jackson und John Cena, die da auch noch mitmischen dürfen und, und ich hoffe, da haben sie dich massiv abgeholt, mit mhm. einer zwar meiste Zeit
0: computeranimiert, aber mit einer Katze. Ja, würde ich jetzt nicht auch. so äh, pauschal immer sagen, aber sie hat ihre Momente, das fand ich ganz witzig. Sie <lacht> sah doch aber zum Schluss, wo sie da einmal Trampolin spielen darf, ah, schon wie die Leute da auf äh, die Plane fallen alles und wo sie schon auf dem Dach stehen. Mhm. Das schreit alles, das, das atmet und äh, jede Pore ne, drückt halt quasi den Greenscreen durch, das Bild. Das fand ich, weiß nicht, muss man mal gucken, ich hatte halt krasse Vibes. Prinzipiell von dem, was wir zuletzt auch bei bei, bei Netflix so hatten, ne? ob es jetzt Spread Notice ist oder ob wir auf Apple TV Plus jetzt vorher halt ghostet hatten, wo auch ganz viel so mit diesen digitalen Effekten gemacht wurde. Das stimmt, ah. aber zumindest in dieser zug action choreo
1: die so uns so halbwegs, ich sag mal, ungeschnitten, mal ein paar Sekunden wenigstens laufen lassen, hast du ganz klar wieder die Matthew Warren. Das stimmt, das hast du schon gesehen. sehen das, können, das, das schon war gesehen, Kingsman One-on-One. Ja. On One. Das hat mir gut gefallen. Ich mag die Inszenierung der Action. Uh, da war ein bisschen, hatte so Bullet Train-Vibes. Uh, ich weiß nicht, ob er Handlungs von der Handlung oh, Bullet Train, ja. okay. auf, aufgegriffen kriegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da uh, mich kurzweilig uh, sehr gut unterhalten fühlen könnte. Auch hier ist es so: 2. Februar startet er in den USA im Kino. Es ist nicht klar, wie lange er im Kino bleibt. Es ist nicht klar, wann er dann also entsprechend auf Apple TV Plus landet, aber da ist Potenzial da. Lass mich mal so formulieren. Und ich bin gespannt, ob Apple das besser anstellt, als sie Netflix anstellt, was das betrifft.
0: Ich bin halt äh, super gespannt, wie er halt audiovisuell austüftelt. Das da Wie gesagt, da habe ich gerade schon so ein bisschen meine Probleme gehabt. Ansonsten hat es mich natürlich erzählerisch schon ähm, stark, äh, stark erinnert an äh, erstens zum Beispiel ähm, Stranger Than Fiction mit Will Ferrell. Das ging ja auch in die Richtung, wo er plötzlich quasi Will Ferrell ein Leben lebt und plötzlich mitkriegt, dass er nur, eigentlich nur die nur Haupt- in äh, Triple-A-Action. Ach so, äh, genau, nur, genau, nur ein Triple-A-Action. Das war ja, oder es gab ja, das geht fast noch krass in die Richtung, es gab ja noch Ruby Sparks, ne? als Paul Dano quasi seine Freundin geschrieben hat in einem Roman und die dann auch äh, quasi ja. echt wurde. Das ging ja auch in die Richtung. Und jetzt kombiniert quasi mit dem ganzen, ähm, na, Michael Warren, nee. Matthew Warren. Hm? Matthew Warren, ja, doch, danke, ähm, kombiniert. Da bin ich mal gespannt. Wir waren ja nicht so mega die Fans von den letzten Kingsman-Filmen. Da haben wir schon gesagt, da hat er irgendwie so ein bisschen eine komische Entscheidung getroffen. Hm. Mach schauen. Erzählerisch,
1: ja. Action, okay, gut. Ja. Und deswegen bin ich hier gespannt. Ich gehe davon aus, die Action wird
0: gut inszeniert sein. Wie äh, du gerade gesagt hast, Sam Rockwell, er hat jetzt in den letzten ja. Jahren öfter mal Figuren ja. gespielt, irgendwie gealtert, hat nichts mehr drauf, ja. irgendwie mit Bierbauch und Aha. aber ihn jetzt hier nochmal als Spezialagent mit krassen Moves und durch die durch den Boden springend und nicht für sich auch knallen zu sehen, ist nochmal echt mal wieder eine komplett andere Geschichte. Auf jeden Fall. Und er macht ja so gelangweilt, als hätte er das halt in seiner Karriere einfach ja, schon 50 Mal gemacht so und das so muss Tage jetzt nicht das 51. Schon, ja. Mal sein. <lacht> genau. Äh, ich relativ gut. Genau, ich glaube, da da kann er auf jeden Fall Pluspunkte sein, das glaube ich auch.
1: Ja. Wie gesagt, wir schauen mal wenn wir dann endlich irgendwie ins Kino dürfen, beziehungsweise äh, es auf der Streaming-Plattform bewundern dürfen.
0: Da bin Und ich auch daher, gespannt. Von da ja. würde ich sagen, sind wir wieder am Ende der Sendung. Ne? Und ich habe gerade Pluspunkte gesagt. Und Pluspunkte können auch <lacht> unsere Zuhörenden uns auch gerne geben. Zum Beispiel mit einer coolen ähm, iTunes-Bewertung oder sie bewerten unsere Folgen direkt bei Spotify, falls ich ihr uns da voll draußen voll, gerade voll, hört. Voll, voll, voll. Ansonsten ja. Instagram, Facebook, ein bisschen auch noch von diesem X-Twitter-Gedöns, da fummeln wir manchmal auch noch rum, beziehungsweise da kann man uns nee. erreichen. Okay. Ret gerne mit uns in Verbindung. Und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT-Podcast. Es geht immer runter wie Öl. Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT-Podcast. Wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder jeder merken. Und damit. Kommen wir ja. ja mit Folge 100, jetzt muss ich nochmal hier auf meinen auf meinen 85. Sheet, Sheet ähm, gucken, genau, 185, Mensch Alex.
1: Genau, wir kommen zum Ende, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich bei dir Ronnie, dass du wieder mitgemacht hast, auch zum 185. Mal und sage, <lacht> wir hören uns Strange. aber ganz sicher beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, bei der allerlächsten Episode, <lacht> ja. Bis dahin. Gut, ciao. Ciao, ciao. ciao.
2: conversation can serve no purpose anymore. Why?